0: echte Kundenfälle. Ich zeige Ihnen kurz auf, dass oft Ratschläge zu kurz gesprungen sind. Mein Name ist Ute Grebetil. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen, von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Folgende Geschichte ereignete sich vor zwei Wochen. Ich habe eine Kundin übernommen. Eine Kundin, die bei einem Vorberater nicht so sehr eng angebunden war, die ein, zwei Verträge hatte, niedergelassene Ärztin und ist allerdings über MLP vor Jahren, als sie sich selbstständig machte und die Finanzierung auch über uns machte, bei einer kooperierenden Steuerberaterin gelandet, mit der ich sehr gerne und sehr oft zusammenarbeite. Ähm, als neue Beraterin rief mich diese Kundin an und sagte, Ende des Jahres würde ein Darlehen auslaufen und sie möchte das bitte prolongieren. Die Steuerberaterin hätte gesagt, sie soll das weiter finanzieren. Ich guckte mir also die Verträge dieser Kundin an, was sie bei uns hatte und stellte fest, dass sie über 100.000 DM bei uns im Geldmarkt hatte, in einem Geldmarktnahen Fonds. Nun, welche Verzinsung bekommen Sie in einem Geldmarktnahen Fonds? Naja, wie überall, nichts, Also 0, 0,1 oder minus 0,1, wie auch immer. Auch im Geldmarktfonds gibt es aktuell in der aktuellen Situation ähm, genauso wenig wie auf jedem Tagesgeldkonto. Also überlegte ich mir, welchen Sinn macht das, wenn diese Kundin ein Darlehen weiterverlängert, selbst wenn sie es jetzt für 1% Zins bekommt, wenn sie das Geld eigentlich liegen hat und das aber keine Rendite abwirft. Naja, dann habe ich mir die Finanzierung nochmal angeguckt und es handelte sich auch noch um die Restschuld des Eigenheimes und die voraussichtliche Restschuld zum Jahresende, ich habe dann mit der Bank gesprochen, beläuft sich auf 27.000 Euro. Also Ausgangssituationen, Eigengenutztes, steuerlich nicht relevantes Darlehen in Höhe von 27.000 Euro, Geldmarkt in Höhe von 100.000 Euro. Nun, in meiner Welt macht es hier überhaupt gar keinen Sinn, dieses Darlehen zu verlängern. Die soll das Ende des Jahres ablösen und fertig. Ich rief dann die Steuerberaterin an und sagte, naja, sie hätten gesagt, sie solle weiterfinanzieren und ich sehe das etwas anders, wie es denn dazu kommt. Und dann sagte die Steuerberaterin, naja, ich dachte, bei Ihnen hat sie nur Geld in Versicherungen, was gebunden ist. Ich wusste nicht, dass es da noch 100.000 Euro im Geldmarkt gibt. Und genau das ist wiederum ein Aspekt für eine ganzheitliche Beratung. Und auch an Sie, liebe Kunden da draußen, wenn Sie wirklich gut beraten werden wollen, dann müssen Sie alles auf den Tisch legen, weil wenn man immer nur einen Teilbereich kennt als Berater, egal ob Steuerberater oder Finanzberater, dann kann man keine wirklich guten Ratschläge geben, weil man einfach den Rest nicht kennt und das Ganze nicht weiß. Steuerberaterin und ich waren uns also einig, dass in dieser Konstellation es überhaupt keinen Sinn macht, dieses Darlehen zu verlängern. Es würde dann einen Sinn machen, wenn die Kundin bereit wäre, zur Beratung zu kommen und ihre 100.000 Euro vernünftig anzulegen. Es wäre eine Option, dass sie vielleicht ihr Darlehen zu 1% prolongiert und wir es schaffen mit dem Geld, eine Rendite nach Steuer oberhalb von 1% zu erzielen. Dazu müsste die Kundin aber ein paar Risiken eingehen. Und ob sie dazu bereit ist und ob sie das wirklich nötig hätte, das weiß ich auch alles noch nicht, weil ich die Kundin eben ganzheitlich noch gar nicht gesprochen habe. Außerdem ist es in dieser Situation folgendes und das spielt natürlich auch an zweiter Stelle immer mal mit rein. Ein Darlehen von 27.000 Euro, wenn wir das verlängern, dann ist es für mich Arbeit, dann ist es für die Steuerberaterin Arbeit, dann ist es für die Bank Arbeit und der Erlös also die Marge, die sowohl ich als auch die Bank darauf haben, ist einfach viel kleiner als der Aufwand, der dahinter steht. Dieses Darlehen nicht zu verlängern, ist also aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Und dann, finde ich, machen Geschäfte Spaß. Also mit der Kundin muss ich jetzt nochmal sprechen, vielleicht bekommt sie bekomme ich sie dann doch nochmal richtig in die Beratung und wir machen ein ganzheitliches Konzept. Und daraus ergibt sich dann, je nachdem, was sie noch für Ziele hat, wie sie ihren Ruhestand plant und, 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 ob es sinnvoll ist, diese 27.000 Euro zu verlängern oder nicht. Rein von der Provision her ist es für mich mehr Arbeit, als ich damit verdienen würde. Also eigentlich will ich es nicht. Aber natürlich mache ich das gerne, wenn es für Kunden einen Sinn ergibt. Wenn ich also Kunden habe, die ganzheitlich bei mir sind, mit denen ich über die Jahre immer wieder auch gutes Geld bei guten Entscheidungen verdient habe, dann mache ich natürlich auch mal ein Geschäft, an dem ich unterm Strich mehr Zeit als Ertrag generiere. Das zweite Beispiel war ein internes Gespräch mit einem Kollegen am Standort in Hannover. Da ging es darum, dass ein Kunde, der vor vielen Jahren eine vongebundene Rentenversicherung bei einem Vorberater abgeschlossen hatte, jetzt angerufen hatte und wissen wollte, ob das denn noch so in Ordnung ist, ob er die so weiterführen soll oder nicht. Daraufhin hat der Berater sich den Vertrag angeguckt und hat gesagt, hohe Aktienquote, noch 15 Jahre Laufzeit, ja, alles in Ordnung, er solle den Vertrag bitte weiterführen. Nun, vom Grundsatz her ist das natürlich eine korrekte Aussage, hat der Berater recht. Was mich allerdings gestört hat, was ich dann dem Berater auch gespiegelt habe, ist, dass er hier nur das eine Produkt betrachtet hat. Kreieren wir doch einfach mal eine Kundensituation, die ist jetzt fiktiv, ich weiß nicht, ob sie auf diesen Kunden zutrifft, dazu müsste ich ihn kennenlernen und fragen. Aber stellen wir uns einfach mal vor, das ist eine alte, vongebundene Rentenversicherung, noch steuerfrei, also vor 2004 abgeschlossen. Läuft vielleicht schon 20 Jahre, Restlaufzeit noch 15 Jahre. Jetzt kommt der Kunde zu mir in die Beratung. Und wir stellen fest, dass seine Altersvorsorge in trockenen Tüchern ist. Er hat Mieteinnahmen aus vermieteten Immobilien, er hat eine hohe Versorgungswerkrente und er hat auch noch eine kräftige Basisrente, eine Also seine Also eigentliche, sein eigentlicher Lebensstandard fürs Alter ist gesichert. Er braucht also diesen einen Vertrag, diese fondgebundene Rentenversicherung, nicht zwingend für die Altersvorsorge. Dann frage ich den Kunden nach weiteren Zielen und jetzt sagt er mir, dass er in sieben Jahren seine eigengenutzte Immobilie gerne komplett tilgen und ablösen möchte und ich solle mal gucken, mit welchem Geld, ob das überhaupt geht und mit welchem Geld das geht. Nun, Jetzt sichte ich seine ganzen Verträge und mein Ergebnis ist, dass dieser Vertrag, diese fondgebundene Rentenversicherung mit einer steuerfreien Auszahlung in sieben Jahren genau die Summe darstellt, die er zur Rückzahlung braucht und es passt alles. Das heißt, im Gesamtkonzept für diesen Kunden werde ich den Vertrag also in sieben Jahren auflösen und nicht in 15 Jahren, wie die wirkliche Restlaufzeit wäre. Und unter diesem Aspekt von sieben Jahren wäre meine Empfehlung sicherlich, die Aktienquote etwas runterzufahren oder zumindest im Auge zu behalten und in den nächsten ein, zwei, drei Jahren sukzessive nach unten zu fahren. Also ein anderes Ergebnis als der Kollege hatte. Nun, was ist jetzt hier passiert? Fall 1, der Kunde hat das, äh, nicht der Kunde, der Kollege hat das Produkt bewertet. Der hat das Produkt in den Mittelpunkt gestellt und hat geguckt, was passt hier zu dem Produkt, Aktienquote, rauf oder runter. Übrigens kleiner Tipp am Rande für all diejenigen unter Ihnen, die fondgebundene Produkte haben. Die Zusammensetzung, die Asset-Klasse in dem Produkt ist nicht in Stein gemeißelt. Die können Sie verändern und das sollten Sie auch tun, je nach Zielsetzung. Klammer zu. Also der Kollege hatte das Produkt in den Mittelpunkt gestellt. Und die Krönung der Beratung, also die richtig gute Finanzberatung in meiner Welt, stellt immer, ohne Ausnahme, immer den Kunden in den Mittelpunkt. Und in meiner kleinen Geschichte, auf den Kunden bezogen, ist die Aussage, diesen Vertrag mit maximaler Aktienquote weiterlaufen zu lassen, eine Fehlberatung, nicht auf das Produkt bezogen. Und es gibt eben kein richtig oder falsch oder kein gut oder schlecht, es gibt nur passend oder unpassend. Und Finanzberatung bedeutet für mich, dass ich mit dem Kunden ganz intensiv erarbeite, welches Geld er wofür verwenden will. In meiner Welt ist Geld kein Selbstzweck. Geld ist ein Tauschmittel und es hat den Sinn, dass ich mir damit Wünsche und Ziele erfülle oder einfach meine Unabhängigkeit finanziere. Und da ist einfach jeder Kunde so, so anders und so individuell, dass hier nichts anderes funktioniert als eine individuelle Beratung. Alle Pauschalaussagen, die Sie da draußen treffen, im Internet, in den Nachrichten oder sonst wo, fragen Sie sich jedes Mal, trifft das wirklich auf mich zu oder will ich vielleicht was ganz anderes oder habe eine ganz andere Ausgangssituation. Ja, zwei Geschichten aus dem Leben einer Beraterin und einer Geschäftsstellenleiterin, weil mein Ziel ist ja, dass meine Kollegen sich dann auch weiterentwickeln und den Kunden auf jeden Fall auch immer in den Mittelpunkt stellen. Und darauf arbeiten wir weiterhin. Also heute mal wieder eine Geschichte aus dem Nähkästchen. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Ähm, bleiben Sie gesund, habe ich letztens gelesen, würde ich Ihnen jetzt gerne wünschen, soll man aber nicht sagen, weil da drin die Vorannahme steckt, dass es anders sein könnte. Also, seien Sie gesund und machen Sie sich eine schöne Herbstzeit. Bis bald, Ihre Ute Krepetil.